0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Говорим вместе». Новый формат проекта «Вместе» — союза охраны психического здоровья. Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Говорим вместе». Место, где мы с вами разговариваем о вопросах психического здоровья. И сегодня у нас итоговый выпуск нашего первого дебютного сезона. Вы уже знакомы с нашим главным героем Колей. Это такой человек, вместе с которым мы прошли достаточно длинный путь от момента, когда он в принципе задумался о вопросах психологической помощи и поддержки, и до того момента, как он, собственно, закончил уже получение психологической помощи. На протяжении всего этого длительного пути рядом с Колей была я, его друг психолог ведмитская Дарья, ну и, собственно, ведущая нашего прекрасного подкаста говорим вместе. Но, как вы понимаете, на самом деле все обстоит не совсем всем так, как мы озвучивали. Я думаю, многие могли догадаться, что наш Коля — это, конечно же, такой обобщенный герой, человек, который бы хотел получить психологическую помощь, но боится, может быть, спросить об этом у кого-то из окружающих, или просто не знает, с кем можно было бы это обсудить. Из этических соображений мы не могли пригласить какого-то живого, настоящего человека, который был бы готов во всеуслышание рассказать о своих трудностях. Поэтому мы придумали такого персонажа, который, собственно, друг нашего подкаста и согласился избрать. Но сегодня мы поговорим в принципе о том, насколько востребована психологическая помощь на данный момент. Так ли это актуально, или все таки люди склонны преувеличивать эти проблемы и превозносить их сейчас как одни из самых главных и важных, которые требуют внимания. И для того, чтобы обсудить этот вопрос, мы пригласили к нам в гости президента Союза охраны психического здоровья Треушникову Наталью Валерьевну. Наталья Валерьевна, Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Валерьевна, скажите, пожалуйста, насколько действительно сейчас актуальна психологическая помощь, как я уже сказала, или все таки люди преувеличивают эту проблему как таковую?
1: Я хотела бы начать с того, что вообще-то я психиатр, и э, со мной будет, наверное... Интереснее и актуальнее поговорить о более специализированной медицинской, психиатрической помощи. Но, конечно же, без наших коллег-психологов мы уже давно никуда не движемся. Мы не осуществляем помощь без содействия и содружества с психологами. Поэтому на вопрос о том, насколько актуальна помощь психологической, поддержка психологическая, я могу ответить, да, это очень актуально. И если мы говорим о том, что во всем мире примерно четверть населения планеты нуждается в той или иной степени в консультативной и даже лечебной психиатрической помощи. Из этого мы можем сделать вывод, что психологическая поддержка требуется гораздо большему количеству людей. Мы не будем говорить, что все, потому что мы все-таки говорим о профессионалах и о какой-то профессиональной направленной помощи, не просто о поддержке общей социальной или эмоциональной наших близких. Но, конечно, число людей, которым требуется именно профессиональная помощь, и в том числе психологическая, их огромное количество.
0: За последние несколько лет у нас очень сильно сменилась повестка. Люди стали больше беспокоиться о происходящем. Это сильно увеличило их уровень тревоги, депрессивной симптоматики и в целом общих переживаний о жизни, страхе о будущем. То есть запросы, с которыми люди сейчас обращаются к специалисту, имеют очень широкий спектр, широкую направленность. Но как вам кажется, кто сейчас наиболее подвержен влиянию извне и со стороны? Кому больше всего требуется психологическая и психиатрическая помощь?
1: Вы знаете, на самом деле общемировые проблемы с психическим здоровьем предсказывались ВОЗом совершенно в другом ключе. Много лет подряд ВОЗ предупреждал о том, что к 2020 году психические расстройства и расстройства поведения выйдут на первое место по заболеваемости среди всех нозологий. Наступил 2020 год, и он оказался неожиданным, в том числе и для ВОЗа, и для тех прогнозов, которые делались, потому что ситуация пандемии полностью изменила картину, в том числе и тех психических изменений, изменений в психическом здоровье людей, к которым мы привыкли. На самом деле мы очень тщательно изучали эти изменения, еще начиная с пандемии. В первую очередь, эти изменения касались социальных вопросов. Вопрос социальной изоляции, вопрос неопределенности будущего, вопрос неопределенности социальной и материальной части жизни людей очень сильно изменили структуру их переживаний, и структуру вообще психического здоровья. Как оказалось, Самая уязвимая часть населения – это были люди трудоспособного возраста, попадающие в возрастной коридор примерно от 20 до 40-45 лет. Чем младше были люди, тем меньше на них воздействовала окружающая обстановка, и они менее эмоционально и ментально реагировали на происходящее. И как это неудивительно чем старше, люди, тем меньше они также реагировали и меньше были подвержены депрессивным расстройствам, тревожным расстройствам. Но люди трудоспособного возраста и в ходе анализа в общем мы пришли к тому, что это логично, были наиболее уязвимы. Это касалось и возросшей степени ответственности, которая легла на взрослых людей и за, за детей и подростков, и за старшее поколение своих родителей, дедушек и бабушек, и большая э, ситуация неопределенности, если это студенты, не было понятно, каким образом они будут учиться, изменилась структура образования, изменились образовательные подходы, появилось сомнение в том, что э, люди смогут закончить начатое образование, Возникло большое количество вопросов о дальнейшем трудоустройстве. Работающие люди не понимали, насколько долго будет состояние изоляции, каким образом это скажется на рынке труда и на их доходах, каким образом они будут выполнять свои обязанности и нести ответственность за этих людей за которых они уже отвечали и на что они их будут содержать. Все это привело к тому, что в, первое, в первый момент возросли тревожные расстройства, но дальше мы увидели достаточно серьезное увеличение депрессивных расстройств. Это не были расстройства большого клинического уровня, то есть это, если говорить попроще, то это не были такие расстройства, которые требовали немедленной госпитализации или лечения в условиях стационара специализированного, но это были доклинические депрессивные расстройства, либо только в начале, в самом таком вот варианте, когда человек все таки находится дома, но тем не менее он нуждается в специализированной помощи. В дальнейшем, как мы с вами понимаем, в ходе изменения социальных и политических условий, в в котором находится мир, естественно, что эти процессы продолжаются, они чуть изменяются. Это общемировая и известная во все времена развития человечества тенденция. Во времена социальных потрясений и социальной нестабильности люди с хроническими психическими расстройствами чувствуют себя так же, как всегда. Их заболевания, это тяжелые расстройства, протекают по своим законам с периодами обострения, периодами ремиссий. И таких людей с тяжелыми расстройствами не становятся больше. Но становится гораздо больше людей с пограничными расстройствами, так называемыми, людей с невротическими расстройствами, людей, которые не выдерживают той стрессовой нагрузки, которую предъявляет к ним окружающий мир и социальные изменения. И, конечно, исходя из этого, последний там, год-два мы видим увеличение и количество агрессивных реакций, как следствие невротизации и количество тревожных расстройств. И сейчас, пожалуй, вот тревожные расстройства, да, и, и расстройства, которые не позволяют людям контролировать до конца свое поведение, свои эмоциональные реакции. Все это вышло на первый план. И не просто стало сопровождать жизнь людей. Люди стали активно предъявлять жалобы на это, и стали искать активно помощи и выхода из этого состояния, потому что это длительно текущее расстройство, это не то, что остро возникло и остро закончилось или каким-то образом нашло свое разрешение. Длящаяся ситуация неблагополучия социального, конечно же, предполагает хронический стресс и хронизацию тех процессов, которые нарушены.
0: Наталья Валерьевна, я когда разговариваю с людьми старших поколений, очень многие склонны считать, что все наши современные психологические и психиатрические трудности — это некоторая такая блажь, и очень часто люди бросают фразы в духе «ну вот в наше время тоже было трудно, но у нас таких проблем не было». И возникает вопрос, а действительно ли там, не знаю, во времена перестройки, например, не было таких трудностей, или просто об этом было не принято говорить?
1: Чем больше социальная нестабильность и социальная незащищенность, тем Меньше у людей времени думать и говорить о психическом здоровье. Когда речь идет о физическом выживании, то, конечно, человек, даже испытывающий сильные, интенсивные проблемы в сфере психического здоровья, не будет об этом даже задумываться, потому что речь идет о физическом выживании. Но как только мы перешагиваем черту физического выживания, когда хотя бы в этом плане нам не нужно прикладывать усилия, то на первый план выходит наша психика и те проблемы, которые с ней приключаются. Мы не можем и не должны забывать о том, что во все времена, естественно, люди так или иначе искали помощи в сфере психики, и они ее получали, потому что этот запрос, конечно, не может быть неудовлетворенным. В какие-то времена это были религиозные институции и, и религиозные деятели, и это некая культура, которая формировала целые подходы, да, серьезные какие-то ритуальные действия, на которые шли священнослужители, и все население для того, чтобы облегчить именно психическое, психологическое состояние людей. И люди ходили в церковь не для того, чтобы их там устрашали, а для того, чтобы получить облегчение, получить исцеление, получить поддержку, помощь именно в сфере психического здоровья. Конечно, культура помощи психологической – это достаточно... Молодое направление, если мы можем так сказать. Потому что да, собственно, психология насчитывает не такой уж и, и серьезную историю. Да, и человечество должно было прийти к этому для того, чтобы получать эту помощь, и для того, чтобы эта сфера развивалась, необходимо было на нее обратить внимание. Но это вовсе не значит, что наши бабушки или прабабушки, прадедушки не получали такого рода помощь, просто не называя ее так.
0: Мне кажется, это очень важное уточнение, потому что действительно и поддержка была у наших старших поколений. Просто все это проходило опосредованно.
1: Но, с одной стороны, это так, и да, разобщенность здесь, и такая индивидуализированность нашей жизни, играет свою роль. С другой стороны, мне кажется, что, как и в остальных сферах, не только тех... научно-технический прогресс играет свою роль, да, но и все, что мы узнаем: нового о мире и о себе, мы пытаемся как-то применять. И на сегодняшний день развитие человечества уже позволяет нам понимать, что мало просто поговорить с другом, потому что он себя поддержал, но каждый из нас задается вопросом, а после того, как он меня поддержал, что стало с ним, и насколько он в состоянии, отдавая мне поддержку, оказывая мне поддержку, потом восстановиться, и не повлияет ли это на психическое здоровье моего собеседника. И... Исходя уже из такого постулата, мы считаем, что уже не, не так и правильно собраться в кругу друзей и высказывать друг другу те проблемы, которые у нас есть, потому что мы влияем друг на друга, и, получая поддержку, мы можем травмировать окружающих людей. В этом отношении помощь специалиста выглядит более физиологичной, более правильной, более бережной. Я знаю, что предубеждение перед психологической помощью, я уж не говорю про психиатрию, оно существует, несомненно. И зачастую я сталкиваюсь с мнением людей, даже людей образованных, современных и активно использующих новые технологии, такое мнение, что это мое внутреннее дело. Зачем мне выносить какие-то проблемы, свои внутренние переживания на обозрение чужому человеку? Я в состоянии это как-то переварить сам. Для этого не нужно ходить к психологу. И когда ты начинаешь это обсуждать, человек говорит, ну, конечно, понятно, что если я заболею, если я уже не могу вставать с кровати, если мне нужны таблетки, я пойду к врачу, и здесь деваться некуда. Но зачем мне психолог, когда речь идет о каких-то затруднениях, которые вроде как не делают меня нетрудоспособным и в общем не инвалидизирует меня на что я часто привожу аргумент что во-первых это состояние с которым мы не очень хорошо справляемся может привести в итоге все-таки нас в кабинет врача и это не есть хорошо во-вторых я за то чтобы всегда делегировать диагностику состояния все-таки специалисту потому что самостоятельно Достаточно проблематично понять, это я просто ленюсь или это уже то, с чем нужно пойти за помощью. Это просто мой каприз или это серьезный конфликт. Это просто у меня сегодня такое настроение, или оно длится уже достаточно долго для того, чтобы мне получить помощь? Я часто сравниваю это с использованием зеркала. Ну, можем ли мы нанести макияж или побриться без зеркала? Теоретически можем, но вопрос, это удобно? Нет, это точно неудобно. И второе, А точно ли вы сделаете это хорошо и качественно? Точно нет. Поэтому зеркало, я в данном случае говорю именно о психологической диагностике и поддержке, это как раз зеркало. И я призываю всех его использовать. Это удобно, это правильно, это из разряда психогигиены, в конце концов.
0: Ну и вообще-то бриться без зеркала это как минимум небезопасно, потому что в процессе ты можешь и пораниться, и, не знаю, карандашом для глаз попасть в себя в глаз, нанеся себе рану. То же самое с психологической помощью, да, потому что очень часто же у нас люди, испытывая какие-то психологические трудности, они пытаются получить помощь другими путями, да, опять же, там, какие-то деструктивные копинги, это обращение к алкоголю, к каким-то формам зависимости и другие формы поведения, которые негативные сказываются опять же и на твоем ментальном здоровье, которое ты якобы пытался поправить все это время, и на твоем физическом здоровье. Таким образом, да, пытаясь как-то себе помочь, ты наоборот еще больше себя топишь просто и закапываешься еще глубже в свои проблемы. А там уже действительно за обращением к специалисту дорога все короче и короче становится в этом смысле. Да, и тогда уже только к людям в белых халатах. Наталья Валерьевна, вы уже сказали о том, что сейчас одно из самых распространенных заболеваний, расстройств, с которыми сталкиваются люди, это спектр тревожных расстройств. А если мы говорим о таком топе 3 самых распространенных на данный момент психиатрических диагнозов, что это было бы?
1: Ну, во-первых, эти диагнозы будут разные в разных странах. Если мы говорим, а если мы говорим про, про Россию. Россию Про Россию, то ну, на первом месте будет все-таки, наверное, депрессивное расстройство. К сожалению, традиционно в поле зрения психиатров в большей степени попадают психотики. Это люди с тяжелыми психическими, хроническими расстройствами. Это, Если мы про диагнозы говорим, то это шизофрения или теперь по новой классификации шизофренический спектр расстройств. Ну и, конечно, попадают в тройку, в топ, наверное, все таки олигофрении, и это состояние с нарушением интеллектуального развития.
0: И многие из этих диагнозов, они окутаны большим количеством мифов со стороны, потому что ну, есть предубеждение такое, да, что если заболевание непонятно для большинства, то оно вызывает некоторую такую привлекательность. Люди сразу как-то романтизируют эти диагнозы, приписывают им какие-то особенности, вот, что люди с шизофренией это обязательно люди какие-то талантливые, наделенные божественным даром. Э, и, наверное, очень интересно жить таким людям. Я неоднократно с такими убеждениями сталкивалась. Но при этом никто не отрицает, что жить этим людям в социуме тяжело. А вот все, что касается депрессии и тревог, люди немножко так... Э, отрицают тот факт, что людям с этими расстройствами действительно трудно живется. И вот здесь мы приходим к следующему вопросу. Действительно ли депрессии и тревоги могут инвалидизировать людей, то есть ограничивать их возможности в повседневной жизни, ограничивать их рабочую деятельность? Или, опять же, это какое-то предубеждение только? И на самом деле это не страшно, и с этими диагнозами можно жить так же, как ты жил, будучи человеком без тех или иных расстройств и нарушений.
1: Ну, конечно, эти состояния инвалидизируют. Но если говорить формально, то получить стойкую группу инвалидности по диагнозу депрессия достаточно проблематично, но общемировая статистика говорит о том, что больничные листы и листы нетрудоспособности, связанные с депрессией, занимают первое место во всем мире среди всей временной нетрудоспособности. Конечно, это именно те состояния, которые не позволяют человеку работать. Мы не должны забывать с вами о том, что на сегодняшний день наше представление о депрессии уже достаточно глубокие, и мы понимаем, что зачастую депрессия может быть маскированной, так называемой, соматизированной, так называемой, когда именно депрессивное расстройство провоцирует или скрывается под соматическими симптомами теми или иными. Часто эти симптомы меняются, и врачи-терапевты не могут найти причину соматического неблагополучия человека. И это правильно и логично, потому что причиной является психическое расстройство, является депрессивное расстройство. Поэтому да, конечно, это именно те состояния, которые дают нам прирост временной точной нетрудоспособности.
0: В рамках нашего подкаста мы обсуждали в большей степени именно вопрос психологической помощи. Как человеку решиться на то, чтобы обратиться к психологу, как найти специалиста и как продолжать работу с ним. А если мы будем говорить о психиатрической помощи, в какой момент человек должен понять для себя, что все-таки ему как минимум стоит задуматься о посещении психиатра, а как максимум все-таки записаться к нему на прием? Ну, как психиатр, мне, конечно, сразу хочется
1: сказать, ой, все приходите на прием. Но я даю себе отчет в том, что решиться даже на консультацию психиатра психологически очень сложно. Если мы с вами говорим о том, что пойти к психологу-то не очень, и есть предубеждение перед этим, то пойти к психиатру вдвойне сложно. И этому есть объективные причины, есть субъективные причины, и есть причины общей стигматизации именно этого направления медицины. Эта стигма связана с тем, что психические расстройства, несомненно, хотим мы того или нет, ограничивают человека в том или ином смысле. Если мы говорим о хронических психических, тяжелых расстройствах, то э, человек оказывается в ситуации ограничения определенных прав. Это происходит не потому, что все злые хотят зла или там ущерба какого-то для пациента, а потому что объективно э, пациент не может делать того или иного. Ну, Пациент ограничен в вождении автомобиля, ограничен в праве на владение оружием, он ограничен в некоторых направлениях трудовой деятельности, и в связи с этим и в получении некоторого образования. Это целый перечень профессий, которые которые не могут быть доступны нашим пациентам. Это объективная реальность, которая порождает след за собой стигму и позволяет социуму расширять эти ограничения по своему усмотрению уже незаконно, необоснованно и необъективно. И мы зачастую видим, что наших пациентов, которые конечно же не пишут на лбу себе, что у них есть диагноз, но между тем имеют справку о том, что они находятся под диспансерным наблюдением у психиатра. Мы видим, что их ущемляют в правах на трудоустройство. Мы видим, что зачастую им могут отказывать в медицинской помощи совершенно необоснованно, в доступе к каким-то культурным мероприятиям и так далее. Это незаконное расширение ограничений, и это как раз стигма, о которой мы часто очень говорим.
0: Вообще это звучит очень удивительно, потому что, казалось бы, в наш век технологий в наш век огромного количества общедоступной информации когда многие люди особенно в мегаполисах они как-то интересуются вопросами ментального здоровья читают много информации об этом сейчас статистически гораздо вырос процент людей с трудностями которые в принципе есть да и удивительно что вот в этот период времени мы все равно все еще продолжаем испытывать страх в отношении людей которые от нас чем-то отличаются Можем ли мы как-то попытаться справиться с этим чувством страха? Попытаться каким-то образом преодолеть эту стигму, которая есть сейчас на людях с ментальными трудностями?
1: На самом деле это то, чем в первую очередь занимается Союз охранно-психического здоровья. Мы постоянно в каждом своем проекте, каждым своим шагом пытаемся снизить стигму по отношению к людям с психическими расстройствами. Но это бесконечный путь, и это движение и в этом процессе самое главный процесс, потому что, Результат, о котором мы говорим, очень сложно достижим. Это очень медленное, пошаговое, эволюционное изменение, которое касается большого числа людей, целого социума. Изменение образа жизни, изменение образа мышления. В первую очередь, конечно, мы делаем упор на просвещение, на просветительские проекты. Мы пишем, говорим и стараемся писать и говорить доступным языком, не кадабры, профессиональные, как мы привыкли, да, если мы попадем на какую-нибудь профессиональную конференцию психиатров, я думаю, что там 60% речи будет непонятной. И это неправильно. Мы стараемся говорить на обычном русском языке понятными словами для того, чтобы не отпугивать еще больше людей, чтобы им было понятно о чем речь и зачем мы об этом говорим здесь есть и обратная сторона медали наш кинематограф наша литература и вся вообще да наверное культура не способствует достигматизации подогревая интерес, психиатрии и психическим расстройством, они его используют скорее в обратном направлении. И если мы возьмем литературные произведения или кинематографические работы, в большей степени мы увидим пугающие картины психиатрических учреждений, застенки, пытки, несправедливость и все, что с этим связано. И, к сожалению, Большое количество людей, которые интересуются этим вопросом и у которых искусство стимулирует этот интерес, уходят после просмотра фильма или остаются после прочтения книги с убеждением, что это страшно, неприятно, в какой-то степени стыдно и от этого надо опять-таки ограждаться. Но мы все равно будем двигаться в сторону просвещения. Все равно так или иначе. Мы готовы работать и продолжать работать в этом направлении, помогать людям с психическими расстройствами интегрироваться в социум, поддерживать их в их развитии. Мы готовы показывать обществу, что в зависимости от того, какое количество поддержки, какое количество принятия получает человек с психическим расстройством, он более успешно интегрируется в социальную жизнь, и он может быть успешен как на бытовом уровне, так и в профессиональном отношении, и в отношении построения социальных связей, и в отношении дружеских связей и так далее. И мы способны на самом деле создать такую бережную среду, в которой человек с психическими расстройствами будет чувствовать себя комфортно, и социум, который его окружает при этом, будет чувствовать себя комфортно.
0: И На этом моменте очень хочется напомнить, собственно, про наш проект «Вместе», в рамках которого у нас есть отдельный плейлист, где мы беседуем с людьми с ментальными заболеваниями, с нарушениями, и они рассказывают о том, как они с этим заболеванием столкнулись, как они, собственно, узнали о собственном диагнозе, как они дальше с ним справлялись, к каким, может быть, нарушениям общения с людьми это привело, как они сейчас справляются, как им живется. Как раз в рамках информирования и попытки снять Стигмус этих людей. Мне кажется, как раз с этого плейлиста можно начать, если вы никогда этим вопросом не интересовались, а сейчас после нашей беседы этот вопрос у вас в голове возник. Вот, пожалуйста. Я думаю, все ссылки будут размещены у нас во всех инфобоксах, где это только возможно. Наталья Валерьевна, как мы уже сказали, вопрос психического здоровья и получения психиатрической помощи у нас все еще овеяно огромным количеством мифов. Я собрала в интернете такой пяток самых популярных из них. Мы отчасти некоторые уже затронули, но было бы здорово, если бы вы как специалист развеяли эти мифы. Хотелось бы сказать, что раз и навсегда, но, к сожалению, я думаю, что нам придется еще к этим мифам не раз возвращаться. Но тем не менее совершим очередную попытку, как вы сегодня сказали, это процесс, да? Вот мы по этому процессу и идем. Итак, первый. Самый распространенный миф. Если я приду в психиатрическую больницу, то меня из нее не выпустят или отправят на принудительное лечение. Насколько такое вообще возможно?
1: Каждый миф имеет под собой все-таки какую-то причину и появляется не из фантазий. А на самом деле в психиатрии существует понятие недобровольной госпитализации. Мне. Не лень каждый раз объяснять разницу между недобровольной госпитализацией и принудительным лечением. Это принципиально разные вещи, и об этом необходимо помнить. Недобровольная госпитализация — это когда человека помещают в стационар для лечения без его согласия в силу его психического состояния. Для того, чтобы это произошло, человек должен быть опасен для себя или для окружающих. Что это значит? Это значит, что прямо здесь и сейчас на глазах у изумленной публики он пытается совершить какой-то вред себе, то есть совершить акт самоубийства или нанести себе серьезные повреждения. Либо человек активно, интенсивно угрожает окружающим людям, угрожает убийством. И это самое главное в первую очередь. Какие еще могут быть состояния? Когда человек длительное время отказывается от пищи или воды, и это угрожает его жизни. Когда человек длительное время находится в беспомощном состоянии, лежит на кровати, не может встать и даже не может по физиологическим своим отправлениям дойти до а, санузла. Все это может стать поводом для того, чтобы медицинские работники обратились в суд. И только суд решает, обосновано ли помещение без согласия человека его на лечение.
0: То есть это происходит не прямо здесь и сейчас, это все равно какой-то процесс.
1: Да, это процесс. И этот процесс проведения этого решения через суд должен быть завершен через двое суток от момента этого состояния. И никак не дольше. Если через два дня нет решения суда, через двое суток, значит, человек должен быть отпущен домой. Принудительное лечение это принципиально другая вещь. Принудительное лечение назначается судом, но человеку, который совершил правонарушение, преступление, тогда по направлению следственных органов, он проходит судебно-психиатрическую экспертизу, которая решает, осознавал ли человек свои действия, понимал ли он в полной мере, что он делает. И были ли у него какие-то осознаваемые цели в его поступках. Было ли в этот момент у него какое-то заболевание. Со всеми этими материалами человека доставляют в суд. И в ходе судебного разбирательства вместо прохождения заключения тюремного. Человеку может быть назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Это принципиально другое. А что касается прихода просто на консультацию и уже оттуда не выхода, конечно, это миф. Конечно, для того, чтобы человека госпитализировали в психиатрический стационар, у него должны быть для этого серьезные показания. Современная психиатрия имеет тенденцию к тому, чтобы стремиться оказывать помощь людям максимально приближенно к дому, в идеале в домашних условиях. Психиатры стремятся к тому, чтобы даже если невозможно только в домашних условиях оказать помощь, оказывать ее в амбулаторных условиях либо в условиях полустационара, когда человек приходит с утра в медицинское учреждение и после обеда уходит домой и ночь проводит дома. Но, к сожалению, бывает состояние острые, когда психическое состояние настолько критично, что человек не может находиться на лечении дома. И в этих ситуациях мы вынуждены предлагать госпитализацию.
0: Следующий миф, о котором мы поговорим, это применение лекарственных препаратов. Многие люди склонны демонизировать препараты, которые назначаются психиатром. Причем, опять же, вне зависимости от заболевания, даже антидепрессанты покрыты такой сомнительной репутацией. И даже есть такое устойчивое выражение, что эти препараты просто сделают из меня овощи. Действительно ли такие препараты... В общем, могут такое сделать с человеком. Мы говорим с вами о вполне специфических препаратах,
1: которые обобщенно называются психотропными препаратами. Скрывать тут нечего. Любой психотропный препарат имеет побочное действие. Я опять не устаю об этом говорить, что вообще любая таблетка имеет побочное действие. От аспирина, может быть, язва желудка – а от активированного угля а нарушение стула. У каждой таблетки есть побочное действие. И фармакологи, клинические фармакологи, и фармацевты, и врачи знают о том, что каждый раз мы взвешиваем на весах буквально пользу от принимаемого препарата и побочные действия, которые она вызывает. И при этом взвешивании выбираем то, что для нас важнее – в данный конкретный момент и в данной ситуации. Да, я вынуждена это констатировать. Любой психотропный препарат имеет побочные действия, И, как правило, эти побочные действия субъективно неприятны особенно в первый период приема препаратов до тех пор пока концентрация действующего вещества не достигла стабильности э, в плазме крови. Э, мы будем ощущать головокружение зачастую тошноту, часто диспептические явления, иногда слабость, понижение артериального давления, те же антидепрессанты почти в абсолютном своем большинстве. как это ни парадоксально в побочных, эффектах, имеют усиление суицидальных мыслей или суицидальных тенденций, зачастую в первые дни приема, нарушения сна и так далее. Все эти побочные действия субъективно неприятны. Пациентам сложно преодолеть первый период адаптации к приему этих препаратов. Они ощущают себя необычно, не в своей тарелке. И это объективный факт. Это так. Но я опять возвращаю к вопросу, взвешивания пользы и побочных действий. Мы знаем, что пройдет первый период, и при стабилизации концентрации мы увидим действие прямое препарата, которое нам необходимо в данной конкретной ситуации. Наши таблетки не действуют быстро. Это не волшебство, это не обезболивающее. К сожалению, мы хотели бы, чтобы был такой препарат, но у нас в нашем арсенале его нет. Для того, чтобы эффект от препарата развился, нам нужно время. И это время, к сожалению, исчисляется не часами. Это дни, а иногда и недели. Для того, чтобы достичь стабильного эффекта от антидепрессанта, мы вынуждены ждать 4-5 недель. Это большой срок. И, конечно, субъективно человеку очень сложно ждать этого эффекта. Зачастую пациенты говорят, мне не помогает таблетка, я чувствую себя не так, неправильно, я не хочу его принимать, я не готов ждать, когда наступит эффект. И здесь можно вернуться к началу нашего разговора. Очень важно взаимодействие врача-психиатра, который назначает таблетки и в этой роли выступает, ну, таким, скажем, ментором, да, таким человеком, который причиняет дискомфорт и неприятность пациенту, и психолога, который здесь и сейчас может подхватить пациента психологически и эмоционально и оказать ему поддержку в отношении продолжения лечения, в отношении мотивации для того, чтобы продолжить, не бросить этот путь в самом начале, а получить реальную ту помощь, которую он может получить, если справиться с этим первым неприятным периодом и пройти его благополучно. Здесь, конечно, наши коллеги-психологи незаменимы в этом процессе.
0: То есть мы говорим о том, что применение лекарственных препаратов оно в первую очередь должно быть под контролем врача, потому что самоназначение или самоотмена препаратов ни к чему не приведет, Это негативно скажется на здоровье. И э, следующее – это то, что нам необходимо запастись терпением для того, чтобы достигнуть какого-то результата при применении препаратов, потому что, ну, как вы уже сказали, они действуют не как обезболивающее, которое через 15 минут, а хотелось бы, чтобы через 10 сняло какой-то симптом. Здесь нам нужно время для того, чтобы увидеть эффект. Приведу пример
1: есть целый класс препаратов, который называется нейролептики, и для психиатрии это профильный класс препаратов. А, как правило, нейролептиками не злоупотребляют. И уже многие знают о том, что не то, что не стоит самолечением заниматься, а не стоит даже близко подходить к нейролептикам. Но для слушателей хотелось бы напомнить, что у всех нейролептиков, даже современных атипичных нейролептиков, есть побочные действия, так называемые экстрапирамидные симптомы. И, к сожалению, в своей практике я наблюдала, когда наши пациенты самостоятельно отменяли препараты, а потом пытались самостоятельно, по своему усмотрению, назначить себе лечение нейролептиками. И мы видим своеобразную клиническую картину, когда у человека наступает мышечная скованность, руки прижаты к телу, лицо чуть передкошено, рот открыт, Рид увеличен и отекший язык виден из полости рта и текут слюни. Говорить невозможно и только такие молчаливые слезы и желание побыстрее получить облегчение уже от побочного действия лекарства. А мне кажется, что важно увидеть эту иллюстрацию для того, чтобы запомнить, что не стоит самостоятельно назначать себе лечение психотропными средствами, потому что даже в небольших дозировках делая это без контроля и без понимания, что мы делаем можно получить вот такой эффект.
0: Вот они, последствия самодеятельности. Следующий миф, который часто встречается, это негуманное отношение психиатров к своим пациентам. И что очень часто пациенты в стенах психиатрических больниц они просто сталкиваются с жестоким обращением вплоть до какого-то физического насилия.
1: Вообще вопросы жестокости э, по отношению к нашим пациентам – это оправданные вопросы. К большому сожалению, э, наши пациенты сталкиваются с неадекватным, э, пренебрежительным, хамским, а иногда жестоким отношением э, не только в стенах э, учреждений. Я не могу дать гарантии, не возьму на себя такую ответственность, что в любом психиатрическом учреждении – доброжелательная и спокойная обстановка. Но я могу точно сказать, что любой руководитель подобного учреждения стремится к тому, чтобы обстановка была комфортной и гуманной. Чем более закрыто учреждение, чем более закрыт социум, тем больше происходит внутри него насилие, тем больше есть соблазн у персонала. А в первую очередь мы все-таки говорим о том персонале, который круглосуточно находится с нашими пациентами. Это наши санитарочки, санитарки, санитары и медсестры. А чем больше они находятся внутри этого такого закрытого, замкнутого котла, тем больше соблазн применять свою власть над людьми беспомощными, которые не могут дать ответ и отпор. Мы видим выход из этой ситуации в том, чтобы делать психиатрические учреждения более открытыми, чтобы позволять родственникам, близким, знакомым, пациентов чаще и проще общаться с ними внутри стационаров и внутри учреждений, чаще и больше контактировать с персоналом учреждения, обсуждать совместно какие-то вопросы лечения и реабилитации. Мы говорим о том, что если учреждения будут доступны для волонтеров, а все-таки в этом случае мы говорим о специально подготовленных волонтерах, хотя бы в какой-то базовой части, для того чтобы люди, которые приходят, понимали, как себя вести элементарно внутри учреждения. Но Мы говорим о том, что чем больше Будет людей, приходящих с улицы, из большого социума, просто пообщаться с нашими пациентами, оказать им поддержку, рассказать, что происходит в текущий момент вот там, в большом мире, вне больницы, обсудить какие-то вопросы общечеловеческие, которые общие для нас и для тех, у кого есть проблемы с психическим здоровьем и для тех, кто с ними не сталкивался. Чем больше люди будут обращать внимание на какие-то бытовые вещи, неустроенность или или какие-то неудобства, тем лучше и здоровее будет атмосфера внутри психиатрических учреждений. Это не значит, что я призываю всех и каждого стать волонтером и немедленно побежать общаться в психиатрический стационар, но задуматься об этом я призываю. И если есть желание и возможность – то, пожалуйста, присоединяйтесь к этому волонтерскому движению. Мы открыли школу волонтеров, пока это онлайн образовательная часть, она доступна. Всех приглашаю присоединиться, пожалуйста, как минимум, как образовательная часть для общего развития, она точно будет полезна. А если вы сможете быть волонтером, мы будем вам признательны, и это точно обогатит и вашу жизнь, и жизнь пациентов.
0: И мне кажется, что это особенно полезно для студентов, кто так или иначе хочет дальнейшее будущее свое связать с вопросами психологической или помощи, психиатрической или помощи, потому что пациенты у нас разные, особенно если мы говорим о клинической психологии, да, то пощупать этот вопрос, посмотреть, как он выглядит изнутри, вот это будет многим полезно. Это с одной стороны. Да? А с другой стороны, все таки медицинский персонал в психиатрических больницах, как и в любых больницах, загружен большим количеством работы, и на одного количества там, санитара, медсестры приходится большое количество пациентов. И когда есть свободные руки которые готовы хоть в чем-то помочь хоть отчасти как-то снять количество работы мне кажется для психиатрических больниц это конечно тоже большой бонус что кто-то готов идти в качестве волонтеров и помогать поэтому это такое обоюдо выгодное сотрудничество в этом смысле есть такая фраза которая в интернете стала уже шуткой особенно в последние годы мол все не так однозначно. Но это как раз именно тот случай, потому что действительно все не так однозначно. Из того, что вы рассказываете, мы делаем вывод, что многие мифы они имеют какую-то реальную основу под собой. Но тем не менее мы склонны сгущать краски, явно все это преувеличивать, приукрашивать. это как в детстве, да? какой-то ужас, он кажется нам гораздо большим и гораздо более страшным, чем есть на самом деле. Наше человеческое сознание склонно к этому. Наталья Валерьевна. И последний вопрос на сегодня. Как мы поняли, ментальное здоровье ⁇ это сейчас одна из самых распространенных проблем в системе здравоохранения. Но не каждый человек может и хочет получать помощь здесь и сейчас. Что каждый из нас может делать, не знаю, буквально каждый день может быть, для того, чтобы сохранить свое ментальное здоровье?
1: Даш. Как психиатру-психологу ни для кого не секрет, что все, что я сейчас скажу, это абсолютно банальные и простые вещи, которые каждый, абсолютно каждый даже ребенок знает. Чем проще вещи, тем сложнее их делать. Мы говорим о том, что работает режим дня. Это значит, что человек должен ложиться спать приблизительно в одно и то же время. Если это... 9-10 часов вечера, то это каждый день 9-10 часов вечера. У кого-то другой э, режим дня и другие ритмы, и кто-то засыпает в 3 часа, в 4 часа утра. Пусть будет так, но каждый день, не нарушая этот ритм, а давая организму регулярный режим дня. Мы говорим о том, что важно регулярно и правильно питаться, не перегружая себя едой с одной стороны, но с другой стороны давая организму достаточно калорий для того, чтобы он функционировал. Мы говорим о том, что человеку необходима дозированная физическая нагрузка, и мы не призываем никого заниматься большим спортом или перегружать себя в спортивных залах так называемым железом. Но мы говорим о том, что выбрать себе оптимальный, комфортный режим физической активности абсолютно необходимо для сохранения психического здоровья. А это значит, что по индивидуальным каким-то своим настройкам или предпочтениям мы можем выбрать утреннюю зарядку в течение 15-20 минут или легкую пробежку, а, возможно, для кого-то это 2-3 раза в неделю плавание в бассейне, для кого-то это групповые игры, но это обязательная, дозированная и регулярная физическая нагрузка. Мы говорим о том, что Обязательно это условия здоровья психического. Человек должен чередовать периоды профессиональной или учебной активности и периоды отдыха. Это необходимо. Нет, мы не сможем сохранить психическое здоровье, если мы со школьной скамьи с 7 утра до 12 ночи занимаемся учебой, с редкими перерывами на гаджеты и падаем без чувства. Потом с 7 утра начинаем все сначала. Если у нас нет выходных дней, если мы отказываем себе в отпуск регулярном, как положено, многодневном отпуске, который прописан даже нам в законодательстве, то нет, мы не сможем сохранить психическое здоровье. Человеку необходимо отдыхать хотя бы для того, чтобы восстанавливать те ресурсы эмоциональные, физические, психологические, которые позволяют справляться со стрессовыми ситуациями. Вот, собственно, те вещи, которые банальные, которые нам твердят там я не знаю, с рождения, они в самом деле работают, но мы в самом деле этим не пользуемся, потому что это работает не разово. Это не волшебная таблетка, и волшебных таблеток вообще не бывает. Это то, что работает только в том случае, если мы принимаем это как образ жизни, как регулярное занятие. Тогда у нас есть шанс справиться э, с теми стрессами, которые предъявляет нам жизнь, и выйти из них с хорошей адаптацией и с хорошим результатом.
0: Каждый раз, задавая этот вопрос специалистам, я надеюсь на какой-нибудь более простой ответ, но ответ не меняется. Дорогие слушатели, пишите, кто-нибудь из вас соблюдает хотя бы несколько из этих четырех простых рекомендаций, или все мы находимся в таком трудном состоянии, когда действительно такие простые на первый взгляд действия, да даже на второй взгляд на самом деле простые действия, оказываются для нас самыми-самыми трудными. Спасибо большое, Наталья Валерьевна, что были с нами. Мне кажется, поговорить о ментальном здоровье в наше время никогда не бывает лишним, а уж тем более напомнить себе, что для сохранения ментального здоровья нужно всего да ничего, на самом деле главное желание. Но, дорогие слушатели, слушайте наши выпуски подкаста, который вышел сейчас. Надеюсь, что вы будете ждать следующих сезонов. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал вместе, чтобы смотреть интервью, но чтобы у вас были перерывы между рабочими делами, чтобы можно было переключаться между учебной и рабочей активностью. Спасибо большое, это была очень интересная беседа. Первый сезон подкаста «Говорим вместе» подходит к концу. Мы вместе с главным героем Колей прошли долгий путь получения психологической помощи, на котором нас ждали разные трудности. А в сегодняшнем выпуске мы смогли затронуть вопрос получения психиатрической помощи. Какие вопросы о психологии вас интересуют? Обсуждение каких тем вам хотелось бы услышать в будущих эпизодах нашего подкаста? Обязательно оставляйте комментарии со своими запросами в наших социальных сетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить выпуски следующего сезона. И оставайтесь вместе с нами.